0: ich geh raus Tagträume Alex und dann.
1: Ich werd verrückt Ja, ich werd auch verrückt. Herzlich willkommen zu Tagträume Groß Ausgabe 11. Hallo Alex. Hallo. Weißt du, was mich richtig stolz und glücklich macht? Na, dass wir uns heute treffen und in in Time quasi die nächste Folge produzieren. Wir haben uns auf dem Weg hierher gefragt, warum wir immer bei 30 Grad im Studio sitzen und die Antwort ist, es ist seit fünf Wochen nur 30 Grad. Ja. Das ist das Problem, das Geheimnis. Das ganz, die ganze Wahrheit. Apropos Wahrheiten. Ja. Du hast, du hast eine Woche äh, Bildungsurlaub gehabt <lacht> und deswegen sprechen wir heute über das Ende der Menschheit. Ich habe ein Thema mitgebracht, das haben wir letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt. Jetzt ist es tatsächlich auf dem Tisch. Und zwar, wie du schon sagst, mache ich Bildungsurlaub seit Montag. Heute ist Donnerstag, also schon vier Tage Input bekommen. Das Thema ist digitale Revolution. Was wird aus uns Menschen? Und ähm, das macht insofern Sinn, das hier auch in diesem Musik-Podcast im weitesten Sinne zu besprechen, weil ähm, ja, Algorithmen und so weiter mittlerweile auch Musik machen können. Deswegen an <lacht> dich die Einstiegsfrage: Hast du Angst, dass in zehn Jahren, 20 Jahren, was auch immer, kein Mensch mehr Musik macht, sondern Algorithmen? Das ist die vollkommen falsche Frage, weil
0: die richtige Frage würde lauten, kann es sein, dass du eine künstliche Intelligenz bist? <lacht> du bist aber keine Intelligenz. Und, und die Antwort ist, wer weiß? <lacht> ich bin keine Intelligenz. Das war ganz schön meine Gefühle verletzt gerade.
1: Ob, obwohl du gesprochen das hast, hast du mir auch zugehört.
0: Also, ich, ähm, ja. Vielleicht bist du, du doch eine künstliche oh, oh. Intelligenz. Oh, oh. Hast du ähm, ich glaube, ich glaube, ähm, wenn, wenn die künstliche Intelligenz nicht uns als Menschheit auslöscht und sich dann selber bespaßt mit Hilfe von Musik oder aus reinem Selbstprogrammierungszweck heraus, dann glaube ich nicht, dass eine künstliche Intelligenz, selbst wenn sie besser ist, die Menschen ersetzen würde, weil ich tatsächlich an den, hier ist eine Fliege, Alter, man hat die Fliege gerade über das Mic gehört. Ja.
1: Krass. Bitte schon wieder, schon wieder, Krass, oder? Ja, wie sie abgehoben ist. Alter Schwede. Die, die ist, ist auch richtig, richtig zeigt richtig, bei dem Thema dabei. Die ist auch mega frech, die Fliege, weil die richtig setzt heftig. sie einfach auf Nasen und scheiß auf alles. Ah, oh, Mann.
0: Hm, Sohn. Ich glaube, die, die, ich glaub, die <lacht> wohnt schon länger hier im Studio. Wohne scheiß, Alter. Ja, die, hat die Die zerrt immer von dem ganzen Whisky, der hier so offen ja, rumsteht. Von und anderen dämpfen die so genau ins Studio. gehen. Ähm, ansonsten, ähm, nee, ich glaube tatsächlich an den unfassbar ausgeprägten Egozentrismus des Menschen. Also wenn man sich überlegt, wie lange der Mensch gebraucht hat, bis er irgendwie über seinen, in Anführungsstrichen, Schatten springen konnte und erkennen konnte, dass die Erde nicht der Mittelpunkt der Welt, des Universums oder des Sonnensystems ist. Ähm, Universum ist natürlich falsch, aber des Sonnensystems, ähm, sondern die Sonne tatsächlich. Wenn das schon Ego-Überwindung ist sozusagen, dann wird das mit der künstlichen Intelligenz auch noch ganz schön dauern. Aber ich glaube, dass irgendwann so äh,
1: äh, KI-Freiheitskämpfer unterwegs sind, die für die Rechte die gibt es jetzt schon, die nennen, nennen sich Transhumanisten und die sind der Ansicht, dass die Evolution des Menschen ähm, abgeschlossen ist, dass er nicht mehr besser wird und dass wir jetzt von der Bildfläche Abgelöst. abtreten sollten äh, und die künstliche Intelligenz quasi uns ablösen sollte. Genau. Aber ist es ist nicht voll dumm von denen, wenn die selber Menschen sind? Naja, das, ist, äh, das hatte ich dir vorhin im Vorgespräch schon mal lustigerweise erzählt. Alle, die in der, in der Wissenschaft gerade forschen, ähm, an künstlichen Intelligenzen wissen, dass sie halt in ihrem eigenen Ast sehen im Grunde genommen, weil genau, äh, weil sie daran arbeiten, dass ihr Beruf irgendwann nicht keinen Sinn mehr macht, weil es Roboter übernehmen sozusagen. Es ja. ist denen aber scheinbar ziemlich egal, dass es so ist, weil jetzt damit sehr viel Geld zu machen ist. Ja, der Mensch ist so geil. Ja, aber ähm, wir sind jetzt schon so deep reingekommen, gleich mit Universum und Sonnensystem und so weiter. Ähm, Scheiße, das ist immer, äh, immer so. Nachdem gestern. Äh, ein Roboter für uns gekocht hat, was allein schon sehr äh, <lacht> abgefreakt war. Ähm, ging es danach auch tatsächlich mit musischen Themen weiter, also mit, mit Themen, die äh, die Musik äh, betreffen. Und da war ein, ein Experiment gezeigt. Da hat ein Algorithmus, ähm, ich glaube, es waren Bach-Stücke ähm, einprogrammiert bekommen ja, und der hat dann den so. Stil und also der hat alles, was Bach jemals gemacht hatte, quasi ähm, Einprogrammiert bekommen und hat dann den Stil kopiert und dann hat man ähm, diese Stücke, die der, das Programm geschrieben hat, ähm, aufführen lassen von, von einem Orchester und äh, hat immer abwechselnd oder halt auf jeden Fall durch, durchgemischt wirkliche Bachstücke und Stücke aus diesem Programm gespielt und anschließend das Publikum befragt, beziehungsweise das Publikum ähm dann erst eingeweiht und äh, quasi gebeichtet. Das waren nicht alle Stücke vom Bach, das waren, darunter waren auch Stücke von einem Computer geschrieben. Und die, ähm, Leute, Ach, die, die Leute waren sehr, ähm, sehr aufgebracht. Also sie fühlten sich in erster, erster Linie verarscht, ähm, waren aber gleichzeitig dadurch sehr beeindruckt, weil ihnen das nicht aufgefallen war. Es war eher so kommuniziert, hier sind noch so ein paar versteckte. Bachstücke, die noch nie aufgeführt wurden und so weiter. War und das, das so ein Snob-Publikum wenigstens? Es war ein äh, experten tatsächlich. Ah, geil. Also wirklich Leute, die ähm, sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt haben, dass sie da Bach hören ähm, und sich damit auch sehr gut auskannten und deswegen... <lacht> Richtige Luschen. <lacht> <lacht> Voll geil, ey. Und deswegen, ich feier ja sowas. Sie haben es halt nicht gecheckt. So. Ja, und das äh. war schon ein sehr krasser ähm, Qualitätsbeweis für dieses Programm, was sie geschrieben hat. Und Das geht halt, geht halt weiter, dass, wenn man so ein bisschen verschwörungstechnisch auch denkt... Ähm, überlegen könnte, schreiben eventuell schon Algorithmen Songs, auch in, die ja. in unseren Charts vorkommen. Also benutzen Sie einfach, scannen Sie die Charts der letzten ja. 60 Jahre und sagen, okay, diese Rhythmen, diese, diese Vorgänge in Songs, das ist ja letztendlich auch alles nur Mathematik, mhm. äh, Musik, ja. ähm, sind erfolgreich. Ich habe
0: einen kompletten Hass auf dich gezogen. <lacht> ist ja alles und, nur Mathematik. Naja, aber das, ich
1: habe nicht viel äh, Musik, Musikergene in mir, aber wenn ich was äh, weiß aus meinem Musikunterricht, aus der Schule, weiß ich, dass ja, ja, das stimmt, letztendlich ja. Noten und so weiter alles Mathematik ist. Deswegen ja. habe ich es auch gehasst übrigens ja. und nicht weiter verfolgt. Ähm, und deswegen ist es letztendlich auch errechenbar und auch künstlich erstellbar. Weil was ja, ja immer der Mensch, wie du schon sagtest, der Mensch sieht sich immer gerne als Überwesen und gerade wenn man so Sachen sagt wie Künstliche Intelligenz wird unsere alle unsere Jobs übernehmen, dann kommt ja immer so, ja, aber die kreativen Jobs, die werden sie ja auf jeden Fall nicht übernehmen, wie zum Beispiel Musik, was aber offensichtlich dazugehört. Mittlerweile können Programme auch Gedichte schreiben und Texte verfassen. Ja. Ähm, ist halt die Frage, wo das endet. Und nochmal, glaubst du, es gibt schon oder weißt du es vielleicht sogar, dass ähm, Algorithmen zumindest mitschreiben an ja. aktueller Musik. Es gibt ein Album ich komme
0: gerade nicht auf den Titel, aber irgendeine Künstlerin hat tatsächlich ihr Album zusammen mit einer künstlichen Intelligenz geschrieben, beziehungsweise hat sich das Album schreiben lassen und hat es dann quasi interpretiert. Mhm. Also das gibt es, ich weiß nicht genau, wie gesagt, wie die Künstlerin heißt, da mir vorbeigegangen, habe ich verdrängt, bedeutet das Ende meines Lebens eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich habe da kein, ehrlich gesagt keine Angst vor, weil, ähm, weil ich erstens viel zu, viel zu aufgeregt bin, das alles mitzuerleben und zu sehen. Ich bin sehr neugierig und verspielt vom Naturell, glaube ich her. Und deswegen finde ich das eher geil alles. Auf eine weirde Art und Weise, selbst wenn ich weiß, dass möglicherweise äh, das langfristig das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Trotzdessen finde ich es irgendwie cool. Wer ist das? Wer ist gerade reingekommen? Schon wieder? Nee. ist echt, echt nicht in meinem Kopf, oder?
1: <lacht> achso, ja. Da möchte jemand auf Toilette.
0: Ach so, ja, okay. Du hast ähm, die Schlüssel geklaut. Ah, perfekt. Ähm, sorry, vom Topic abgekommen. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, dass das, wie gesagt, eben weil der Mensch halt sich so zum Menschen hingezogen fühlt, dass es erst so ein Hype geben wird auf die ganzen künstlichen Intelligenzgeschichten, weil das so geil ist und neu ist. Und dann gibt es wahrscheinlich aber so eine Renaissance des Menschen, kann ich mir vorstellen, dass wieder so handgemachte, schlechte Sachen cool sind. Also nicht so perfekte Sachen wieder ja, ja, gefeiert genau. werden. Das,
1: das ist, glaube ich, auf jeden Fall, äh, wird so sein, dass gerade dieses dieses wie heute Made in Germany, das ist ja heutzutage so ein. Ja, made so ein, by so ein, human. So ein, ja genau, so ja. ein Kennzeichen von Qualität, das ist, dass es das irgendwann Made by Human wirklich abgelöst wird, so dass man sagt, okay, handgemacht ist ja auch noch momentan, das gibt es ja schon, dass das irgendwie ja. ein Qualitätsmerkmal ist sozusagen, aber ja, wirklich so gefertigt ohne Ma Maschinen, das könnte ja. wirklich irgendwann ein Qualitätsmerkmal sein. Ich weiß
0: ja auch nicht, wie weit jetzt so Robotertechnologie, also du hattest ja vorhin gesagt, Robotertechnologie ist ja noch gar nicht so weit wie jetzt zum Beispiel ähm, wie jetzt die Algorithmen an sich, also die Dinger, die dann denken, im weitesten Sinne. Ja. Ähm, was für mich heißt, solange ich live eine geile Arbeit mache, muss ich mir nicht so viel Sorgen machen. Weil live wird ziemlich lange wahrscheinlich, oder wahrscheinlich dann, also ich kann mir nicht vorstellen, ich zum Beispiel würde es, glaube ich, nicht abfeiern, wenn ein Hologramm auf der Bühne performen würde. Es sei denn natürlich mein eigenes Hologramm ja. in fünf Städten. Das wäre saugeil. <lacht> ähm aber ich glaube, dass das dann immer noch dieser, dieses Auf-der-Bühne-Stehen und von Mensch-zu-Mensch-Connecten halt noch mal was anderes ist. Aber langfristig auch da, ne? Also, kommt drauf an, wie weit man in die Zukunft denkt. Ja, also das Klone. Große,
1: das, ja Klone, Aber das große Ziel, was man auch in Science-Fiction-Filmen immer mal wieder sieht, sind ja die Androide, also die Menschen, die roboter menschen Menschengestalt, ja, die genau. man in erster Linie nicht mehr vom Menschen unterscheiden kann, sozusagen. Ja. Das heißt, gibt es irgendwann Bands in menschlicher Gestalt, aber durch Roboter?
0: gibt es doch, also nee, nicht Android, aber es gibt ja schon, ich meine ganz ehrlich, wenn man die Gorillas nimmt, ja. dann stecken da zwar Menschen hinter, aber es sind ja trotzdem äh, ähm, Zeichentrickfiguren im weitesten Sinne, die dann irgendwie live performen, wo man aber die Lo
1: keinen Menschen sieht, und, Fun Fact, die Headline-Festivals. Ist das so? Äh, das habe ich mich immer gefragt. Die haben ja diesmal zwar Walker gespielt. Ich gucke das ja immer im, nur ja. im Stream. Ähm, aber die haben so spät gespielt, dass ich nicht gesehen habe. Ich habe mich das immer gefragt, weil in Videos, wie du schon sagst, sind sie ja immer als Scientry-Figuren ja. abgebildet und auf der Bühne auch. Ich glaube, da haben die dann auch eine Leinwand laufen. Aber ich, war, ich war noch nie auf dem
0: Gorillaz-Konzert, deswegen kann ich es gar nicht wie, aber man
1: guckt da beim Gorillaz-Konzert nur die Leinwand an? Nee, ich glaube, es gibt Live-Musiker. Ich google das mal eben, <lacht> wo wir wieder im Thema drin sind. Live. Hm. Das, ja, das ist ja richtig abgefahren, aber da, dann hast du überhaupt keinen Mehrwert, wenn du dann zum Konzert gehst, oder?
0: Ah, da sind tatsächlich live irgendwelche Musiker auf der Bühne. Also doch, mit Masken. Aber oder was. in der Mitte fette, fette Leinwand, ähm, auf denen dann die Sänger und sowas, also diese Zeichendreckfiguren abgebildet sind immer. Die haben eine fette LED-Leinwand im Hintergrund und davor stehen die aber und performen dann live. Achso. Aber, also aber mit ihren schon. richtigen Gesichtern? Ja, ich glaube schon. Also es sieht zumindest hier gerade so aus. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Ja, abgefahren, ne? Mega. Aber trotzdem in Musikvideos und so nicht am Start. Und ich finde, das Konzept ist cool. Und in, in, in Asien, weiß ich, gibt es auch schon sehr, sehr viele ähm, nicht reale Stars. Mhm.
1: Ja, ja, klar. Ne?
0: Also das ist ja auch so ein Ding. Und von daher, wenn da die Hemmschwelle an manchen, auf manchen Teilen der Erde schon so gering ist, dann ist das auch nicht mehr weit.
1: Ja, ja die Asiaten haben es aber sowieso so einen krassen technik äh, also ja, ich glaube, die werden Affinität. auch die Gewinner der nächsten Jahre sein, äh, der nächsten 100 Jahre. Wahrscheinlich, ja. Also die sind zumindest, was Roboter angeht, sehr viel offener auch dafür. als, Also zum Beispiel, wir hatten auch die Diskussion äh, Pflegeroboter, das heißt, ähm, der Pflegebereich ist in Deutschland krass in der Krise. Niemand will das machen, weil es ja. halt so viel wenig Geld gibt und das so ein unattraktiver Beruf ist, also in Pflegeroboter investieren die das dann irgendwann machen, sozusagen. Und da wurde halt, eigentlich haben alle die Meinung, ich möchte nicht von einem Roboter gepflegt werden, sozusagen. Ich möchte lieber einen Menschen da haben. Aber wenn irgendwann die Alternative ist, dass niemand da ist oder der Roboter, weil es einfach keine Pflegekräfte mehr gibt, die das machen wollen für den Preis, dann wählen wiederum viele doch den Roboter. Und in Japan ist es tatsächlich so, dass die... Ähm, das haben wir auch gesehen in einem Film, dass es schon sehr weit ist, die Betreuung durch Roboter mhm. an pflegebedürftigen Menschen. Also die können nicht alles, aber die können wirklich Lagerungen machen, die können dir was zu trinken holen, die können vor allem auch checken, wie es dir geht und ob sie Hilfe rufen müssen, also menschliche Hilfe. Da, allein das ist ja schon ein krasser Fortschritt nice. Wenn ja. du, wie viele ältere Damen oder ältere Herren brechen zu Hause zusammen und es bekommt niemand mit, so stundenlang ja. Ja. Und, und dann ist es manchmal auch schon zu spät, wenn jemand kommt. Die können halt direkt alarmieren, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Ja. Aber die sind halt so weit, dass die Bindung zu diesem Roboter so eng ist, dass sie teilweise zusammen beerdigt werden später, weil man davon ausgeht, ähm, ja, es war wie so ein Mensch, der an ihm dran hing. Ähm, gut, man würde jetzt nicht seinen Pfleger mit, mit beerdigen direkt, wenn man stirbt. Das macht keinen Sinn. Aber <lacht> Das war bei den Pharaonen so ein bisschen. So. Da hat man <lacht> ja. ja den ganzen Hofstaat dann mit beerdigt. Aber dass der Roboter einfach niemals wieder in der Lage ist, sozusagen anderen Menschen zu pflegen, weil er so an diese Person gebunden war, sozusagen. Und dann wenn, gehen die manchmal zusammen unter die Erde oder, wo immer. oder werden zusammen so verbrannt. Vor die, die Geldverschwendung und Ressourcenverschwendung. Ja, das wird auch nicht, bestimmt nicht bei jedem gemacht, nur bei Leuten, die es leisten können, wie, ja, ein, wie ja, immer, immer halt. Ja, natürlich. Oh Mann, Mann, <lacht> Mann, Mann. Aber das, Mann, das zeigt einfach, dass die, Leute, dass die Gesellschaft schon sehr viel offener ist für, für Roboter, für Automaten, äh, für selbstfahrende U-Bahnen und so weiter. Weißt du, also hier, wenn, wenn du jetzt offenlegen würdest, die u bahn fahren ab sofort alle automatisch, ohne Fahrer, dann würden ja viele erstmal so ein bisschen... Also viele würden es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil bei ja, eben, Mann, guckt ja eh nicht vorne rein. Aber sie hätten zumindest ein komisches Gefühl. Das mhm. Gleiche bei selbstfahrenden Autos, da wahrscheinlich noch viel mehr. Ja. Ähm, Japaner vertrauen da eigentlich schon fast mehr der Technik als den Personen.
0: Ja Ja, ist ja auch sinnvoll an der Stelle tatsächlich. Ja. Statistisch, statistisch gesehen ähm, ist das klüger auf jeden Fall. An dieser Stelle übrigens, Entschuldigung für das krasse Nerd-Thema, aber es ist halt einfach viel zu geil. <lacht> <lacht> Vor
1: allem, wir haben vorhin schon mega lange Wir sind so geredet, hart, und hart am rumnörden gerade. Aufhören.
0: Ich glaube, es ist auch niemandem so richtig, oder das stimmt ja nicht niemandem, aber vielen ist einfach gar nicht klar, was abgeht und was auf uns zukommt. Klar, Überhaupt genau. nicht.
1: Was hatten wir gesagt? Wie viel Prozent der Arbeitsplätze fallen in Zukunft weg? Das kommt natürlich auf die Zeitspanne an. Ähm, ja, aber, aber bis 2030. Genau, da, da rechnet man so, ja, mit... Also in Deutschland, glaube ich, mit so 12 bis 15 Millionen Arbeitsplätze, die wegfallen, je nachdem, wie schnell das mit dem Transportwesen geht. Ne? Also ja. ähm, klar, alles, was, das erleben wir ja jetzt schon, alles, was äh, irgendwie Sachen verkauft, wird wird auf kurz oder lang durch Automaten ersetzt. Das, das ja. passiert überall. Ja. Ähm, Sparkassen zum Beispiel äh, schließen einfach für Jahre, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, dass da jemand steht. Äh, ja. Zitat von dem Dozenten, für die Oma müssen wir hier das Ding hier nicht aufrechterhalten, die noch ihr Sparbuch vorbeibringt und auch wirklich Geld einzahlt oder so. Ja. Das kann man mittlerweile auch alles automatisch, Automaten, Geld zählen und so weiter. Da gibt es ja halt die große Filiale, wenn wirklich was ist für ja. den Chefskunden, da kannst du dann hinfahren. Aber die kleinen Filialen machen einfach keinen Sinn mehr, ähm, weil ich, ich hatte irgendwie Zahlen gesagt, da werde ich jetzt wahrscheinlich was Falsches wiedergeben, deswegen sage ich sie nicht, aber auf jeden Fall sehr hoher ähm, Prozentsatz macht halt Online-Banking so. Das ist ja naja. das Ding. Du hast ein Online-Konto und darüber läuft halt alles. Ich habe übrigens eine App, die nennt sich
0: Fimeo. Wir werden hm. übrigens nicht von Fimeo gesponsert an der Stelle. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> Aber ganz interessant. Die analysiert eben dein Konto, also du gibst deine Kontodaten alle offen, ich bin freizügig, mit meinen Daten, ihr könnt die alle haben, ist mir egal. <lacht> <lacht> es gibt, wir brauchen ja gar nicht das glauben, dass drauf. es überhaupt noch Privatsphäre oder sowas gibt, das ist alles <lacht> vorbei. Also an der Stelle wollte ich noch kurz als Hinweis geben, seid nette Menschen, es, kommt, es wird alles alles wird offengelegt. Wenn ihr nicht nett seid, seid ihr voller Arsch in der Zukunft, ja. glaube ich fest dran. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Punkt zurück zu meinem Konto, ähm, das Ding analysiert halt meine Ausgabengewohnheiten und prognostiziert, ähm, wie viel ich an einem bestimmten Datum in der Zukunft äh, noch, wie viel Kohle ich dann noch habe. Aktuell, da mein Ausgabenverhalten relativ Ach, seltsam. Minus. Also, ne, nein, das, das wäre witzig, aber nee, äh, tatsächlich ein fettes Plus, aber, ähm, aber nur, weil das Ding noch gar nicht checkt, was ich noch alles vorhabe. <lacht> Dass
1: die Weltherrschaft noch gar nicht mit eingerechnet. Ja,
0: ohne Scheiß, das wird ein teurer Spaß. Allein die ganzen Seminare, die ich vorher besuchen muss. <lacht> Diktatoren, Grundkurs 1, 2,
1: was mir gerade dazu einfällt, Zukunftsplanung war natürlich auch ein Thema, wie lange überlebt unser Planet noch, bla bla, bla. Ähm, Und da fangen gerade Inselstaaten, wie zum Beispiel die Malediven an, Land zu kaufen in größeren Staaten, äh, wie zum Beispiel also Malediven, dieses Jahr ein bisschen unter Sri Lanka liegt das. Das heißt, die kaufen gerade Land von Sri Lanka Weil's auf. Sie nicht mehr geben wird lange. Weil, ja, weil die sind da ja wirklich nur zwei, drei Meter über dem Meeresspiegel. Das heißt, die können in zehn Jahren tatsächlich weg sein, die Malediven. Deswegen braucht das Volk Land, weil sonst geht einfach ein Volk komplett unter. Das ist krass, Das ist, krasser, das ist eine oder? ziemlich verrückte Vorstellung, so wie Land. So ein bisschen. Ja. Ähm, ähm, aber Sri Lanka bietet den Leuten halt nur Binnenland an, also so Land mitten im Dschungel. Das, das sind aber alles Fischer, die da wohnen. Das heißt, die Leute müssen sich auch komplett umstellen, wenn die jetzt umgesiedelt Klasse. werden. Ähm, äh, das ist so abgefahren. In dieses komplett neue, neue Land. Und es gibt ja auch in. Das ist ja äh, weit weg, sagen mir ja viele Leute, aber auf deutschen Inseln, auf deutschen nordfriesischen Inseln gibt es dieselbe Diskussion. Die, es, ja. wurde, es wurde doch gerade, wer hat das noch mal gemacht, war das Helgoland oder so, die die EU verklagt hat, weil nicht genug Klimaschutz gemacht wird, weil sie sagen, wir haben hier Häuser gekauft, gebaut und die können wir wahrscheinlich nicht an unsere Kinder vererben, weil vorher das Meer, dieses diese Insel schluckt. Und wer ist dafür so verantwortlich, krass. wenn mein gesamter Besitz weg ist? Weißt ja, du? ja,
0: das ist so abgefahren. Ich meine, ganz ehrlich, ey, wir, ähm, wir beschäftigen uns ja jetzt auch nur so intensiv mit der Thematik, weil ähm, es gerade so anfängt, uns zu betreffen. Also eben ja. am Beispiel jetzt vielleicht von irgendeiner deutschen Insel, aber natürlich auch am, äh, an den Malediven, das Lieblingsziel der äh, Reichen und Schönen. Ähm, und wenn es diesen entspannten Ort nicht mehr gibt, ist es schon schlimm, aber Klimaflüchtlinge gibt es schon ewig. Also ja wenn man sich jetzt die ganze Seilzone, Hungerkrisen äh, in Äthiopien oder so anguckt, dann, das ist nichts Neues. So. Und es geht schon ganz lange, es fängt nur langsam an, uns privilegierte Arschlöcher zu treffen.
1: Genau, und äh, erst, wenn es uns betrifft, direkt fangen wir halt an, uns damit zu beschäftigen. So. Ja. Das Nein. ist ja schon immer so Spiel, gewesen.
0: Entweder, wenn, wenn unsere Paradiese absaufen, wo wir gerne rumchillen. Wenn Malle, oder, wenn Malle gefährdet ist. Oder wenn die hungrigen Leute herkommen. Und dann müssen <lacht> ja. wir... Dann müssen wir uns nämlich nicht mehr mit äh, Klimapolitik äh, befassen, sondern da müssen wir uns natürlich äh, mit, dem äh, mit den ganz bösen Flüchtlingen befassen, die hier alle herkommen. Genau das Obwohl ja das unsere fucking Schuld
1: ist. Intensiv gemacht. Ja, das muss man sich natürlich die, auch mal bewusst die, sein. Die Welt
0: ist hä ein hässlicher Ort manchmal.
1: Vor allem ist die Welt mittlerweile so global zusammenhängend, dass sowas einfach nicht mehr zu verhindern ja, ist. Ja,
0: das ist ja übrigens auch ein Thema, über das wir uns unterhalten haben. Eben ähm, zu sagen, man kann eigentlich den, äh, den Problem der Gegenwart gar nicht mehr als irgendwelche Ver Ver verworrenen nationalstaatlichen Strukturen begegnen, die ja sowieso schon seit, ich hoffe, ich trete niemandem auf die Füße, aber mein, meiner Meinung nach seit jeher einfach ein seltsames Konstrukt sind, dass man einfach sagt, okay, vorne ist ein Fluss, deswegen seid ihr jetzt Franzosen und wir sind jetzt Deutsche. Ja, ja, klar. Also funktioniert für mich nicht so wirklich. Ich glaube da schon an das, an das äh,
1: Menschsein ähm, ganz allgemein. Aber ja, genau das macht den Leuten noch aktuell Angst. Das sind doch die Gründe dafür, dass es wieder so eine nationale Tendenz gibt überall. Ähm, dass die Leute sagen, okay, wir wollen mit den ganzen Problemen auf der Welt gar nichts zu tun haben. Wir haben schon hier eigene Probleme in unserem ja, Land. Ja. Macht mal lieber wieder alles zu, alle Grenzen dicht, nur Deutsche im Land. Äh, und wir kümmern uns um unsere eigene Kram. Das ist richtig schön kurzsichtig und, ja, und die anderen können halt woanders hin. Ja. Aber erstmal egal, wohin. So.
0: Aber das ist natürlich auch ein sauvielschichtiges Thema. Und das ist ja auch schon fast wieder ein bisschen, bisschen zu politisch für so einen heiteren Podcast wie unseren... <lacht> Ja, echt, wir müssen da wieder ein bisschen gute Laune hier reinbringen. Wie machen echt? wir das denn jetzt? Ähm, mir fällt nichts ein. Mir, auch nicht. mir fällt nichts gut, wenn man sich, wenn man sich mit der Welt und dem, äh, dem Treiben auf der Welt befasst und es fällt einem nichts Gutes ein dann ist vorbei. Nein, ich glaube tatsächlich, also ich bin ja äh, ein, ein, ein ich glaube tatsächlich an das an das Gute, an das gute Ende und zwar einfach, weil ich glaube, dass es Menschen geben muss, die so glauben. Ich glaube, das ist einfach eine Verantwortung, äh, die, die 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 man übernimmt oder nicht. Ähm, daran zu glauben und das auch zu propagieren, dass sich alles zum Guten wendet, um Aber die Utopie zu bauen und nicht die Dystopie. Aber was ist denn das gute Ende? Das gute Ende, ich glaube, dass wir so eine, dann so eine so Star Trek-mäßig interstellare äh, Zukunft haben als Menschen und dass wir sowieso allgemein so ein viel höheres Bewusstseinslevel erreichen. Und äh, gerade durch diese ganze AI-Geschichte, ähm, wie eben, oh Scheiße, wie, wie hart dürfen wir hier rumnörden? Ähm, Beispiel hatte ich auch vorhin genannt, so kopernikanische Wende. nicht die Erde ist der Mittelpunkt des Sonnensystems, im Anführungsstrichen, sondern eben die Sonne und der Mensch ist gar, offensichtlich gar nicht so wichtig im Gesamtkosmos äh, ja. und ich glaube, dass das mit diesem AI-Ding nochmal wieder passieren wird und wenn man sich überlegt, nach diesem äh, Mindshift sozusagen, von der, von den uns hier Herr Kopernikus da beschert hat, ähm, nach diesem, nach diesem äh, Bewusstseinswechsel hat ja ganz, haben ja ganz viele Denkprozesse ange, äh, angefangen, ganze ähm klar ganze wissenschaftliche Wissenschaftlichkeit und ähm, diese Dinge. Ähm, und ich glaube, dass das wieder passieren wird, dass der Mensch wieder merkt, oh fuck, ich bin ja noch unwichtiger, als ich gerade gedacht habe äh, im Gesamtkosmos.
1: Naja, ja, das wird zweifelsfrei passieren, nämlich dann, wenn die äh, Arbeitsplätze wegfallen, wenn die Roboter quasi alles machen, so quasi, ich bin ja hier der wichtige Autobahnbauer und ohne ja. mich geht nichts und ich, ja. äh, da kommt aber jemand, der irgendwie einen Autobahnroboter äh, erstellt, der einfach dir... 200 Kilometer Autobahn in einer Woche baut, wofür du irgendwie nur mehrere Jahre was brauchen würdest. Naja, aber wenn <lacht> Straßenbauroboter. Klar, aber nicht. wenn das wirklich. Da müssen ja mittlerweile noch ein paar Leute dazwischen da, dabei stehen, die gewisse Aufgaben machen. Wenn aber dir irgendwann die Industrie und die Wirtschaft sagt, Dein Arbeitsplatz, die gibt es nicht mehr, weil er ist ja. überflüssig. Das, was du 20 Jahre lang gemacht hast und gelernt hast, brauchen wir auf der Welt Wodrin nicht Wo drin du
0: vielleicht einer der Besten warst.
1: Genau. Das, das, ist krass. Krass. das macht jetzt ein Roboter. Das kann der besser als du, effizienter. Das hat er innerhalb von einer Woche gelernt, indem ich einen Algorithmus reingespielt habe. Du hast dafür 20 Jahre gebraucht, um so effizient zu werden. Oder ein Bruchteil davon. Ähm, das ist so krank, ne? Was macht das dann mit den Leuten halt? Und, und was ja, ja, das Selbstbild Also kaputt. was macht das mit den Leuten und was macht man dann mit den Leuten? Ähm, ja, also Viele sind ja davon überzeugt, dass man sowas, so eine Gesellschaft nur so finanzieren kann, indem man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Das ja, ne? finde ähm, ich sinnvoll tatsächlich. Und, äh, und, aber was machen die Leute dann mit ihrer Zeit? Und was, ja. machen die, und was entsteht für eine Gesellschaft, in der die Hälfte arbeitet, die andere aber nicht muss? Ich glaube, es gibt zwei Optionen. Und die, die eine ist, es gibt
0: super viel Gewalt und Unruhen und solche Sachen. Und die andere ähm, Option ist, dass die Leute wieder und das hoffe ich inständig, mehr zu, äh, zu dem zurückkommen, was sie zu Menschen macht. Nämlich neugierig sein, kreativ sein, Dinge zu schöpfen um jetzt auch mal wieder den Bogen zur Musik zu spannen. Vielleicht fangen die Leute dann an Musik zu machen. Schlechte Musik. Also einfach irgendwie random nicht um um so wie, wie, wie wir das äh, häufig ja auch machen müssen sich zu fragen, Oh, wie, wie kann ich einen Song komponieren, damit der auch im Radio läuft? Dass, dass man wieder mehr davon wegkommt und einfach mehr mit Musik spielt. Der Witz ist, das ist ja das, was man eigentlich als Musiker machen möchte. Man möchte ja eigentlich spielen und Spaß haben mit der Musik und ähm, am Ende irgendwas geschaffen haben, worauf man stolz ist. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich am Ende des Tages, wenn man auf den Song raufguckt, sich fragen ist das was, also wenn das eine Single werden soll, wenn es ein Albumtrack werden soll, das ist nicht so schlimm, aber wenn es eine Single werden soll, musst du dich halt fragen, ist das was, was potenziell im Radio spielbar ist? Ist das was, was potenziell die Leute, die mich gerade feiern, hören würden? Oder finden die das total kacke? Und wenn du ein Badass bist, dann scheißt du einfach auf alles. Finde ich gut an der Stelle. Würde ich mir manchmal auch noch ein bisschen mehr für, für mich wünschen, dass ich, da, dass ich da noch mehr eine scheiß haltung habe. Ähm, aber vielleicht kommen die Menschen wieder da mehr hin. Einfach nur creative sein, weil ich glaube, das macht die Menschen halt irgendwie zum Menschen. Ja, weil ich kenne alle Leute, die die ich kenne so viele Menschen, die sich fragen, hey, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich erreichen in meinem Leben oder was will ich machen und die die sind orientierungslos und wissen nichts mit sich anzufangen und wissen nicht, wie ihre Zukunft aussehen soll und dann gibt also davon kenne ich super viele und das sind eigentlich mega die äh, mega die tollen Menschen und, ähm, und haben auch wahnsinnige Talente aber die trauen sich nicht, sozusagen mit den Talenten Dinge auszuprobieren und einfach sich mal ein bisschen zu öffnen und einfach zu versuchen, sie selbst zu sein. Und dann treffe ich jetzt gerade immer mehr Leute, die ähm, im Prinzip über ihren eigenen Schatten gesprungen sind, sich den Mut gefasst haben, um irgendwie einfach kreativ mal was zu schaffen und das mhm. der Welt zu zeigen. Und die sind häufig übelst gestresst, aber relativ glücklich. Das ist das, was ich häufiger sehe so und das... Ähm, viel Abfuck ist, weil man viel unter Stress steht, weil man die ganze Zeit sich der Welt sozusagen offenbart und natürlich auch häufiger mal, also einfach andauernd scheitert, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite halt die ganze Zeit was Eigenes schafft. Und ich glaube, dass die Menschheit halt das wieder mehr braucht. Die Leute müssen wieder mehr eigene Sachen schaffen und ähm, ja, keine Ahnung, wieder freier sein in dem, was sie tun. Und das kann nicht sein, dass, dass der Tag so abläuft, dass man irgendwie morgens seinen Stempel reinhaut, 7 Uhr, ich fange an zu arbeiten, äh, macht dann, äh, mach dann so und so viele Stunden, dann mache ich eine Pause, dann mache ich Feierabend, dann gehe ich schlafen, dann äh, ziehe ich mir noch eine Serie rein und dann fang, fängt der ganze Rhythmus wieder von vorne an. Ich glaube, das ist nicht menschlich. Ja. Also ist das zu krass gesagt? Ich will jetzt auch niemandem auf die Füße treten, der das macht, um Gottes Willen. Wenn man glücklich mit dem ist, was man Ey, macht, dann wäre ich der Letzte, der was ge sagt. Genau, genau diese
1: Gedanken habe ich halt auch, weil auch in diesem Bildungsurlaub ähm, sitzen halt sehr, sehr, viel, sehr sehr unterschiedliche Menschen, weißt du, und das hat auch einer dabei, der arbeitet bei Mercedes am Band seit 40 Jahren, äh, macht immer dieselbe Aufgabe, der, der schraubt seit der Zeit immer dasselbe zusammen, so ja. die ganze Zeit und der hat immer seinen, seinen Arbeitsablauf zwischen verschiedenen Schichten zwar, aber der arbeitet seine acht Stunden fern nach ja. Hause, dann hat er an seinem Auto erzählt, dass er immer so krass fliegt und seinem aufblasbaren Pool, den er ganz stolz im Garten hat und ich, und ich äh, denke mir immer so, was für ein furchtbares Leben. Ja, aber vorkommt. das ist
0: richtig, also
1: das, ich
0: de denke das manchmal auch, aber es ist auch voll arrogant. Genau, deshalb, ja. das ist halt
1: der nächste Gedanke. Du kommst, und dann denkst du wieder, was für ein furchtbarer Gedanke von mir, dass ich mich darüber erhebe und sage, was hast du denn für ein furchtbares Leben, weil mein Ohne Leben Scheiß. nicht so sein soll. Und er ist vielleicht, wenn man das so sagen kann, die viel glücklichere und ausgeglichenere Person mit, äh, ihm geht's allgemein viel besser als mir und, äh, also, ja. er, er hat zum Beispiel, das, hat, das sieht man ihm einfach an, als ich gesagt habe, was ich so mache, ähm, hat er wirklich auch eher so guckt, oh, das hört sich aber irgendwie ganz schön kompliziert und anstrengend an und un unübersichtlich. Und er hat, hat eher so seine Strukturen und was sich halt niemals verändert, ist aber eventuell noch oder, was heißt, glücklicher. Ja. Oder, ich kann es nicht beurteilen. Ja. Ähm, deswegen bin ich mit sowas halt immer vorsichtig, obwohl ich genau das Gleiche denke. Weißt ja, du? was
0: eigentlich ist, es, ist Abfuck. Und das ist auch, glaube ich, weil man, weil man eben aus so einer in so einer bestimmten Blase groß geworden ist und wir halt selbst gerade jetzt einfach super viel mit Leuten abhängen, die einfach echt so ein weirdes, also so so ein weirdes Lebenskonzept haben gerade. Ja. Was jetzt nicht so geradlinig ist und dadurch denkt man aber, dass das so das Wahre ist und äh, ich glaube, das ist, das ist super von uns halt an der Stelle super naiv. Ähm, auf der anderen Seite wünsche ich mir einfach, ähm, Bewusstheit sozusagen für die Leute, also für alle, für mich genauso wie für alle anderen auch, dass man sich fragt, also die Frage stellt, was will ich eigentlich machen und wenn man das dann beantwortet mit, ich möchte äh, meinen 9-to-5-Job mit so und so viel 1000 Euro und das Konto muss voll sein ich will jedes Jahr drei Urlaube dahin und dahin und dahin machen und man sagt, das ist das, was ich möchte, ist mein Ziel und darauf arbeite ich jetzt hin oder da bin ich gerade und da möchte ich auch bleiben. Ich habe den krassesten Respekt für Leute, die die das so machen und die dann hyperglücklich sind. Krassester Respekt so. Was ich schwierig finde, ist wenn du das machst, weil du nach dem Standard irgendeiner anderen Person lebst, ja. be beispielsweise Dein, weil deine Eltern dich unter Druck setzen, dir sagen, mhm. ey, ähm, mach doch einen anständigen Job. Das ist der häufigste Spruch und die Eltern wissen gar nicht, was sie damit bei zum Beispiel bei sehr kreativen Menschen anrichten. Weil ja. ich, ich kenne so viele, ich sehe immer so bei Instagram äh, zum Beispiel jetzt gerade eine gesehen, ähm, gerade mal einen kleinen Shoutout hier geben. Ähm, so ein Mädel, ähm, die hat, äh, ich muss jetzt, okay, die, ihr Instagram-Name ist äh, tatsächlich Musiknutte. <lacht> Hoffentlich habe ich sie jetzt richtig vorgelesen. Ja, ja, ist Musiknote. Und ich habe, ähm, die hat, ist uns irgendwie gefolgt von der Band und ich habe mir ihre Sachen angeguckt und sehe halt so: boah, krass, Alter, ähm, die zeichnet halt. Und das ist überragend gut. Also, warte, ich zeig dir mal ein, zwei Sachen. Mhm. Warte, es gibt noch mehr, es gibt noch mehr. Und, ähm, und ich habe ihr dann einfach geschrieben: ey, du machst mega geilen Scheiß. Und sie, ist halt, äh, sie, sie hat sich mega darüber gefreut. Ähm, und, aber solche Leute wie sie gibt es halt, gibt's halt so viele die halt im stillen Kämmerlein irgendwie ihre Kunst machen, ja. aber von der Gesellschaft halt keine Wertschätzung erfahren, also oder so wenig und dann also keine Ahnung, wenn mir jemand sagt, hey du singst voll schön, dann rutscht mir auch was das Herz in die Hose, weil ich denke boah geil, das ist verliebt, ähm, weil man häufig so abgetan wird als das ist dein Hobby so. Und jetzt machen ja, wir was Vernünftiges. Es ist ne? ja auch
1: ein krasser Schritt, das Leuten zu zeigen, weil man ja, es gibt ja immer Boah. jemanden, der das noch besser kann. Und man sagt halt, ja, ich, ich kann halt krass einen Elefanten zeichnen, aber ich habe auch schon krassere gesehen. Was aber genau. nicht heißt, dass der nicht krass ist, den du gerade gezeigt hast. Ganz
0: genau. Und das ist ja auch ein, es ist ja auch ein Weg. Und ich glaube, es ist halt, wenn du das Bedürfnis hast, dich aus, ausdrücken zu wollen, wenn dich das glücklich macht, und das kann ja in allen Bereichen sein, ähm, dann hoffe ich, dass uns die Zukunft dahin bringt, dass wir uns das immer mehr trauen. Und ich meine, Plattformen wie ähm, YouTube, wie Facebook, wie ähm, Instagram haben ja genau das geschaffen, dass du, äh, dass es kein, keine Institution mehr gibt, die reguliert, was die Öffentlichkeit zu sehen bekommt. Sondern es ist einfach so absolut in gewisser Weise, natürlich diktieren dann irgendwelche Algorithmen und Scheiß, wie viel Öffentlichkeit du bekommst, aber ich sag mal so, wenn das, was du machst, überragend geil ist, dann wird das Öffentlichkeit bekommen. Mhm wenn du es über die Kanäle rausschießt. Es muss halt immer besser werden tatsächlich, weil die Konkurrenz so groß ist. Aber auf der anderen Seite gab's halt, haben wir noch nie in einer Zeit gelebt, wo es so einfach war, sich auszudrücken und damit eine Öffentlichkeit zu erreichen. Das stimmt, auf jeden Fall. So. Und deswegen kann man sich auch, finde ich, noch viel mehr trauen, weil ich will gar nicht wissen, wie viele, wie viele krasse kreative Talente es da draußen gibt, von denen wir nie erfahren werden. Mhm. So, der, der, der Friedhof ist der traurigste Ort, oder? <lacht> also die ganzen Leute, die dann da tot rumliegen und alles hätten sein können. Ja, schon heftig irgendwie finde ich, wenn man so darüber nachdenkt. Definitiv. Und Da sind wir schon wieder so in so einem Diepen. <lacht> das ist okay. <lacht> aber ich finde, wir dürfen auch mal eine deep, äh, ja, warum nicht? Sendung machen. Klar. Aber das macht das macht mich traurig, wenn ich ich habe zum Beispiel total, ich arbeite, wir brauchen es nicht schon wieder erzählen, aber als Sozialarbeiter ähm, und ich habe ähm, habe Jugendliche da, die ähm, in der in der irgendwie in ihrem Lebenslauf halt einen super löchrigen, einfach einen scheiß Lebenslauf haben, so. Und ähm, du denkst immer, wo sind die Stärken? Du suchst ja nach den Stärken als ähm, Sozialpädagoge. Und so nach und nach, je besser man sich kennt und je mehr man sich vertraut, öffnet man sich irgendwie. Und jetzt kam zum Beispiel einer der Jungs zu mir und meinte übrigens, ach, worüber ich mit dir mal reden wollte, ich schreibe übrigens Rap-Texte. Mhm. So, kann ich dir mal was zeigen? Kann ich dir mal ein paar Fragen stellen? so Und das war mega geil, das war mega das Kompliment, weil als er mir den Text gezei gezeigt hat, sozusagen, da hatte man richtig das Gefühl, dass er total nervös geworden ist, weil das, weil das, was er da geschrieben hat, war ihm wirklich wichtig. Mhm. So Und das war gut, das war gut. Und dann habe ich ihn gefragt, der vierte Text ist das? Und dann hat er gesagt, der dritte. Und ich dachte so, oh fuck, das ist krass. Mhm. So, Du bist schon, du, du kannst offensichtlich was und du hast ein Talent, aber du, dir würde niemals in den Sinn kommen, dich zu trauen, das auszubauen. auszubauen also das weiter zu verfolgen, weil du denkst, du darfst es nicht. Ja, Weil das ist, ist nichts Richtiges.
1: Aus Angst vor der Reaktion auch so ein bisschen, ne? Also hättest du es wahrscheinlich gesagt, das ist mega kacke, das brauchst du nicht weitermachen, Alter, das ist der größte Rost. Da wäre ich
0: der größte Huren auf der Welt. Ja, um, Sorry für das Wort. Aber
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte er niemandem danach die Dinger noch gezeigt. Einfach um genau, vor Angst, dass der ganz andere auch so genau. und, ich,
0: und ich will gar nicht wissen, also wahrscheinlich alles verdrängt, aber zum Beispiel wie viel, ähm, wie viel Lehrer in der Vergangenheit mir sowas gesagt haben. Ich hatte übrigens in der, in der siebten Klasse bin ich gerade so an einer Sechs in Musik vorbeigeschrafft. Ja. So, das ist unfassbar. Ich konnte halt, ich sollte dann halt immer ähm, den Takt auf dem Tisch trommeln. Das war die Aufgabe so. Und ähm, meine, ähm, meine Bandkollegen werden an der Stelle sehr laut lachen, weil ich tatsächlich das schaffe, ähm, unfassbar neben dem, alles, was ich tue, neben dem Takt zu tun, mhm. mit einer unfassbaren Präzision. Also ich habe wirklich gar kein Taktgefühl. Ähm, witzigerweise aber, wenn ich singe oder wenn ich rappe, habe ich nichts, also bin ich sehr, bin ich sehr. Sehr tight, sogar auf dem Takt voll an der Stelle. Die ist auch nicht der krasseste, so, ne? Aber ich krieg, das kriege ich auf jeden Fall hin. Aber körperlich halt nicht. So, ich kriege es körperlich nicht umgesetzt. Und diese Musiklehrerin hat mich krass fertig gemacht dafür. Die war ganz schrecklich. Ja. Und weswegen ich immer der Meinung war, ganz, ganz lange, ich bin halt nicht musikalisch. Und das ist so bescheuert. Und ich glaube, in Musik, wie in keinem anderen Bereich, ist es so, dass die Leute immer sagen, ich bin halt nicht musikalisch. Selbst du sagst, ich habe keine musikalischen Gene. Hm. Aber das ist Bullshit. Das ist absoluter ja, Bullshit. Äh, äh, im du Sinnes, bist vielleicht nicht wahnsinnig talentiert. Ich liebe,
1: ich liebe es halt, Musik äh, zu genau. konsumieren. Und ich würde auch wahnsinnig gut schla gerne Schlagzeug spielen, weil ich glaube, das könnte ich sogar ganz gut. Okay, Aber siehst du. ich habe, genau, also in dem Sinne ist es vielleicht falsch ausgedrückt. Aber sagen wir so, mein aktueller Musikstand selber machen, ist halt wahnsinnig low. So, ja, klar. Also man fängt
0: das. halt irgendwo an, du bist halt technisch nicht so versiert, aber vielleicht hast du de de genau deswegen, wenn du dann hart an dir arbeitest, ja. ähm, irgendwann genau den Style, der noch nicht da ist. So Und du machst dann irgendwas anders. Du spielst irgendwie komisch und das macht das wieder geil. Ja, so ich meine, Da gibt es tausend Beispiele. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass ich gewisse Sachen ähm, in Texten oder in der Musik nur so ausdrücken und sagen kann, weil ich nicht mit Musik groß geworden bin. Mhm. Weil ich zum Beispiel, oder auch auf der Bühne, ich glaube, dass ich bestimmte Momente einfach, zumindest das, was mir Leute halt häufig zurückmelden, ist, dass wenn ich auf der Bühne stehe, dass das auch immer irgendwie mega authentisch wirkt und dass man wirklich das Gefühl hat, dass ich das voll gerne mache und Spaß habe. Und der Grund dafür ist aber, glaube ich, auch zu einem großen Teil, dass ich auch teilweise von, von Musik noch so krass fasziniert bin, wie so ein kleines Kind, äh, äh, wenn es das erste Mal rausgehen darf, um zu spielen, weil ich halt gewisse Sachen auch einfach nicht weiß. Also, für mich ist dann irgendeine Wendung, die für den Musikstudenten 0815 ist, na, oder eine bestimmte Akkordfolge, voll die Offenbarung und ich feiere das als, als hätte ich gerade zum ersten Mal eine Sonnenfinsternis gesehen. Ähm, für ihn ist das langweilig und für mich ist das halt einfach krass, krass das, krass der Zauber so. Und ich bin so dankbar, dass ich das einfach so in so spätem Alter noch haben darf, so. Diese Faszination.
1: Ja. Unendlich viel. Das wert. ist bei dir eigentlich eine ganz gute Mischung als, als Frontmann. Eine sehr sympathische Mischung, die, glaube ich, sehr oft gut ankommt. Ist dieses auf einer Seite abliefern und, und auf der einen Seite zu zeigen, ja, das ist schon, äh, der Applaus ist schon gerechtfertigt, auf der anderen Seite aber <lacht> auch, äh, also das sagst du natürlich nicht, aber das ist so, auf der einen Seite diese, dieser, diese eine Seite von dir, sozusagen, dieser. Der, der Frontmann, der, der abgeht und äh, dann zu Recht auf dieser Bühne steht. Und auf der anderen Seite passieren halt wieder Momente, wo du dich halt selbst überhaupt nicht ernst nimmst, wo irgendwas voll schief geht, du über dich selber verkacke. lachst, du hart verkackst und sagst, ja, was ist nun mal jetzt? <lacht> äh, aber dann wieder selbstbewusst auf dieses Brett steigst und über, die, über diese Leute rüber äh, getragen wirst. Und auch so wie selbstverständlich sozusagen wie Cäsar, so da über die, über die Menge. <lacht> Und dann aber wieder irgendwie was voll daneben geht und du das einfach sympathisch rüberbringst. Das ist, glaube ich, eine große Stärke von dir als Frontenmann. Und die, das kann wiederum, das ist, glaube ich, ein Talent auch, da so die Waage zu halten. Es, es ist nur so ein Ding...
0: Dass wir da reinkommen, ist übrigens schwer. Also, das, wenn du krass verkackt hast, ich ich habe, ich glaube nicht... Ich, also, ich versuche schon immer so... Also, ich glaube, dass ich schon selbstbewusst auf, die, auf der Bühne stehe. Aber natürlich ist es das so, dass ähm, das in mir manchmal viel mehr schlimme Sachen abgehen in solchen Live-Momenten, als ich das zeigen würde. Serdar ähm, Munjo, wer den kennt, hat zum Beispiel mal gesagt, es gibt Situationen, also ich versuche immer ein authentischer, authentischer Künstler zu sein. Und Künstler zu sein heißt nicht immer angenehm fürs Publikum zu sein. Mhm. Und wenn mir, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann heule ich auch auf der Bühne. Und das fand ich so krass, weil das würde ich niemals machen. So, Aber dann dachte ich so, boah, du bist ein heftiger der ist so, dass du äh, dass du das bringst. Und er hatte, hat es halt auch schon gemacht, er hat einfach geflennt, weil irgendwie seine Freundin hatte sich getrennt und er musste am Arm auf die Bühne. Sollte er so eine witzige Rolle spielen, hat er einfach geflennt. So, krass. macht er dann. Das ist dann die Kunst so an der Stelle. Aber da bin ich schon, glaube ich, restriktiver mit mir selbst. Ähm, und weil ich auf der Bühne halt natürlich auch ein ich glaube, ich bin hundertprozentig ich aber ich bin auf der einen Seite auch so ein so ein bestimmter Teil von mir mit dem Mal Faktor 100 noch. Mhm. Also ich glaube, dass ich im Privaten gar nicht so Ich bin schon immer extrovertiert gewesen, aber nicht so wie auf der Bühne. Das wäre Also ich glaube, ich bin so schon anstrengend genug. Aber ja. ähm, Danke. <lacht> <lacht> aber natürlich ist das auf der Bühne was anderes so. Und, ähm, ja, klar.
1: Ja. sehr ja im Mundschuss übrigens mit Caroline Chemikus verheiratet.
0: Richtig gut, ne?
1: Mega krass. Ja. Ähm,
0: cool, so, ja.
1: und eine Sache, die mir gerade noch einfällt zu der, zu der Schule und den Musiklehrerkram ich bin absolut davon überzeugt dass es sehr viel auch vom Musiklehrer abhängt haben wir ja gerade schon gesagt, ob er dich fördert oder nicht aber auch wie er Sachen rüberbringt und da habe ich von einer Bekanntschaft von mir gehört dass da äh, im Schulunterricht SingStar gespielt wurde das kennst du ja wahrscheinlich das Spiel oder das Playstation Spiel SingStar ja, kenne ich ähm, und nach der, nach der Punktzahl wurden die Noten vergeben das ist das nicht krass? Echt? Also wie viele Punkte man im Singster erreicht hat, danach wurde dann die gegeben ne. oder nicht. Da habe ich mir gedacht, also... Da das ist mich, hart asozial. Da, Vor allem, so bei auch.
0: Singster mit Summen extrem Genau, kann. das
1: haben die halt irgendwann auch rausgefunden. So. Und dann hat der gewonnen, der am besten ins Mikrofon summt. So. Und dann denkst du dir auch, das sind äh, sehr fragwürdige pädagogische Methoden im Spiel.
0: Ja, also Musiklehrer sind häufig ziemliche äh, ich, das zieht sich auch durch Musik und Mathe so häufig so ein bisschen durch, ne? Dass viele leider viele inkompetente Lehrkräfte
1: unterwegs sind. Ich glaube, das liegt daran, dass man halt diese Kombination wählen muss. Und es gibt, glaube ich, Sportlehrer, die haben richtig Bock auf Sportlehrer sein, aber keinen Bock, noch irgendwas anderes zu machen dazu. Ja. Deswegen suchen sie sich sowas wie Musik aus, in dem sie überhaupt keine Ahnung haben, weil das unterrichtet sie dann später auch. <lacht> Ähnlich ist mit anderen Fachkombinationen. Ich glaube, das ist wirklich so, dass so manchen... Ich, ich bin ja eher so ein Verfechter, dass Lehrer in in dem Fach, wo sie richtig geil sind, wo sie wirklich abliefern, wo sie auch didaktisch cool sind, ähm, das unterrichten sollten. Und wenn sie dann auf andere Fächer keinen Bock haben, dann sollen sie auch nicht machen, Alter. Weil dann kommt nämlich sowas dabei raus. Ja,
0: muss man ja leider.
1: Ne? Ja, muss man, aber das kann man ja ändern. Ja. Also, ja. wir können das wahrscheinlich nicht, aber... aber ich ich, ich freue mich an eine Bildungsreform aus. Um
0: mal den Bogen zu spannen, ich freue mich auf die Roboterlehrer, die alles ganz super erklären können und individuell ihre Schüler auswerten nach Bedürfnissen.
1: Ja, ja auch tatsächlich als Thema. Ähm. <lacht> Also digitale Lehrer, wo dann wirklich, ähm, das war sehr, sehr individuell tatsächlich, weil die, sie haben wirklich auch die Schüler analysiert, äh, was für, ja, was wir Lernen, also in welchem Tempo die lernen, auf welche Weise die besonders gut lernen und so weiter, haben denen dann immer auf je, für jeden Schüler einzelne Aufgaben erstellt, mhm. ähm. Und wirklich, wenn es wirklich sehr, sehr schwierig wurde, wo man gar nicht weitergekommen, dann ist dann wirklich ein menschlicher Lehrer dazugekommen und hat dann mit dem weitergemacht sozusagen, hat dann wirklich geguckt, okay, woran liegt das hier jetzt? Vielleicht liegt es auch wirklich, vielleicht liegt irgendeine Art der Behinderung vor, so die der, die mhm. der, eine Lernbehinderung, die der PC halt nicht analysieren kann. Aber in sehr, sehr vielen Fällen war dieses sehr individuelle Lernen halt viel effektiver als dieses klasse Richtig krass. Ja. Ja. Aber, aber natürlich fallen dadurch solche sozialen Aspekte weg sich in einem Klassenverbund zu behaupten oder sich in seinem Klassenverbund einzusetzen für andere. Das ist ja auch was, wo viele denken, dass der Bereich unter dem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn alle Leute irgendwie was machen müssen, aber nicht wissen was, ähm, profitieren könnte nämlich der soziale Bereich, dass die Leute wieder anfangen, sich für ältere Menschen zu interessieren und dass die Leute wieder anfangen, ähm, mit Flüchtlingen was zu machen, versuchen, die es in die Gesellschaft zu integrieren und so weiter. Dass man das, was viele momentan ehrenamtlich neben ihrem Job machen, plötzlich hauptberuflich machen. So. Das wäre richtig geil. Das wäre geil. Die Frage ist halt wirklich, wie attraktiv ist es möglich dann?
0: Ne? Ich finde es so geil, dass man ähm, an unserem Thema und deswegen wollte ich heute auch unbedingt eben über dieses kranke Nerd-Thema sprechen, ja. weil tatsächlich die Konfrontation mit dem mit dem Nichtmenschlichen, in dem Fall von künstlicher Intelligenz oder irgendwie Robotertechnologie, einen so sehr mit der Frage sich befassen lässt, was Menschsein überhaupt bedeutet. Voll. Und das finde ich halt, ist sowieso, also für, für mich ist das so, dass, das Kern, Kernthema, so was, was macht eigentlich den Menschen aus? Und ich finde dieses, dieses Streben nach irgendwie nach Gutem wie Schlechtem, also der Mensch hat ja beides so ein bisschen, ich glaube so eine gute und so eine dunkle Seite, mhm. ähm, und das Streben das zu verwirklichen, was man sich ausmalt in seinen Träumen, wenn man sich traut, seine Träume zu leben, das finde ich macht den Menschen so zum Menschen und das ist einfach so ein Thema, wenn, wenn man mal Songs von uns hört, ein Thema, was mich sehr beschäftigt.
1: Ja. <lacht> ja und Hirnforscher würden jetzt dagegen argumentieren und sagen, ich kann dir das alles äh, biologisch erklären, was da oben in deinem Hirn abläuft, wie irgendwelche Wünsche entstehen oder sonst was. Das sind einfach ja, ja. alles Prozesse, das sind alles Synapsen, die miteinander verbunden werden aus ja. bestimmten Gründen, manchmal einfach zufällig und einen eigenen Willen hast du eigentlich gar nicht. weil in
0: Es gibt ja auch, da auch unterschiedliche Ansätze in der Hirnforschung. Also es gibt halt da unterschiedliche Stimmt. Schulen und Leute, die ähm, auch eben, wenn man sagt, irgendwie Deterministen, die dann behaupten, okay, ähm, alles ist im weitesten Sinne vorbestimmt, also genetisch vorbestimmt und dann kommen aber Jahre, also das glaubt man für lange Zeit und dann kommen aber Jahre später, und weil ich jetzt habe ja Bio studiert, deswegen kann ich da jetzt ein bisschen mitreden, ähm, gibt es dann irgendwie, stellt man fest, oh krass, es gibt sowas wie Epigen Epigenetik, also eine Übergenetik, die quasi mithilfe von Proteinen die äh, Genetik oder die Expression von Genen steuert, will heißen, die Umwelt beeinflusst, wie unsere Gene gelesen werden. Mhm. So. Und ähm, damit ist das dann schon wieder diese Vorbestimmtheit der Genetik schon wieder ein bisschen aufgebrochen, dass man sagt: Ja, ja, klar, die Veranlagung ist da, jetzt vielleicht Serienkiller zu werden, aber das Umfeld, in dem wir groß werden, hat extremen Einfluss. Ob, dieses, ob diese Veranlagung letztendlich dann umgesetzt wird, gelebt wird, abgelesen wird oder halt eben nicht. Klar. Und das finde ich halt, wenn man sich dessen bewusst ist und ich finde auch gerade, dass, ähm, dass man ja immer wieder feststellt in unserer westlichen Welt, wie viele Erkrankungen es gibt psychischer Natur ähm, und wie krasse Auswirkungen das halt dann in der Körperlich-, also auch im Körperlichen haben kann, dann glaube ich, dass wir einfach voll naiv wären zu sagen, wir wissen alles. Und es ist alles vorbestimmt und der Mensch ist, wie er ist, aufgrund seiner synaptischen Verknüpfung oder wie auch immer. Ähm, sondern ich glaube mehr, dass wir ganz vieles einfach stumpf noch nicht wissen. Und je mehr wir aber lernen, also ich glaube auch nicht an Hokus-Pokus-Kram und Eso-Krams, ähm, aber ich glaube daran, dass es viel, viel mehr gibt da draußen, von dem wir einfach nur noch nicht wissen, äh, nichts wissen, was wir einfach noch nicht verstehen und irgendwann in 100 Jahren werden wir mehr wissen und wieder mehr wissen, was wir nicht wissen,
1: Ja, denke ich. Und diese Transhumanisten übrigens, um da, da mal darauf zurückzukommen, die fragen sich das natürlich auch, was ist der Mensch eigentlich und ähm, lustigerweise auch oder interessanterweise auch die Frage, was unterscheidet den Menschen wiederum vom Tier, was ähm wie recht rechtfertigt der Mensch das, dass er Tiere in Massentierhaltung hält und sie komplett ausnutzt? Und, und warum passiert das nicht auch mit den Menschen später von den Maschinen, von der Künstlichen Intelligenz? Ja, das Games, kann durchaus sein, Dass ja. sie die, die Menschheit versklavt, sozusagen. Mhm. Also das ist ja auch so ein sehr äh, gerne gesehenes Hollywood-Weltuntergangsszenario, sozusagen, dass der ja. Mensch die Kontrolle über die KI verliert, äh, die ihm lange Zeit geholfen hat und dann äh, quasi <lacht> genau da so, da so hingeht. Eine Frage, die wir vorhin kurz angerissen haben, als das Mikrofon noch nicht lief, war möchten wir unsterblich sein, denn in diesem, äh, noch mal ganz kurz <lacht> heute wird alles abgegrast. Will ich noch mal kurz darauf Geil. zurückgreifen, finde ich nämlich mega entspannt, weil Teil des Seminars war eben auch ähm, die Immort Immortalitätsforschung See. Ähm die relativ weit schon ist an äh, Mäusen oder an, an Ratten, die dem menschlichen Hirn sehr ähnlich sind oder dem menschlichen Körper, den menschlichen Zellen, ähm, wurde das schon erfolgreich getestet, dass Zellen erneuert werden sozusagen. Und äh, es ist zumindest theoretisch möglich, dass der Mensch das vielleicht in 200, 300 Jahren auch kann. Oder vielleicht sogar früher. Und deswegen haben wir eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, würde ich das eigentlich wollen? Sagen wir mal, wenn es wirklich bezahlbar wäre, wenn man wirklich, was weiß ich, für 100 Euro sich alle zehn Jahre so eine Spritze kaufen könnte, die einen dann wiederum zehn Jahre jünger macht, würde man das wollen, einfach aus, also ich habe ja so ein bisschen gesagt, ich habe, ich hab bin da sehr, sehr zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite sehr gerne wissen möchte, wie das alles ausgeht, so. mhm. also diese ganze Menschheitsgeschichte, wenn mir das jemand jetzt sagen könnte, ähm, und ich dann entscheide, nee, das will ich aber nicht mitmachen. Das wäre eigentlich meine optimale Lösung, glaube ich. Obwohl, da wüsste ich genau, wie es ausgeht. Das ist, auch, das ist auch Quatsch. Ich nehme meine Antwort zurück. <lacht> äh, ich bin mir absolut, man merkt meine Unsicherheit. Ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich das wollen würde oder nicht. Beziehungsweise in diesem Szenario könnte man das ja auch alle zehn Jahre einfach neu entscheiden. Möchte ich jetzt noch weiterleben oder nicht? Ja, sozusagen. ich
0: würde da auch flexibel bleiben
1: wollen. Man könnte dann ja so eine so eine Art Tendenz ablesen, wohin sich die Welt entwickelt und will man das dann ja. mitmachen oder nicht sozusagen. Ne? So,
0: stell dir vor, folgendes ist übrigens ein geile, geiles Script für einen Film, wenn du dir vorstellst, so ein Typ, der eigentlich, äh, du musst die Spritze immer einen Monat vorher beantragen, damit diese Spritze sozusagen hergestellt werden kann und er ist sich eigentlich ganz sicher depressiv und fertig mit seinem Leben, dass er sterben möchte und deswegen bekommt er die Spritze nicht. Und du hast auch nur diese Antragsfrist Zeit und wenn die abgelaufen ist, hast du keine Chance mehr, diese Spritze zu bekommen. Und quasi eine, äh, eine Woche vor Ablauf seiner Frist, bis er stirbt, lernt er die Liebe seines Lebens kennen. Ja. Stell dir das, wäre das nicht, oh, das wäre voll schön. So, pass auf. Und dann äh, kämpfen die beiden zusammen, versuchen durch, mit Hilfe von eben irgendeiner Form von Kriminalität, Kriminalität in irgendein Institut einzubrechen, um dieses Mittel zu besorgen, damit sie beide noch länger unsterblich sein können zu zweit. Und schaffen sie es? Und Ja, er, er schafft es, die schaffen, das, ihm das zu spritzen, und bei dem Versuch, dieses Mittel zu besorgen, stirbt sie.
1: Oh, Puh. das heißt, er muss weiterleben ohne sie.
0: Alleine. Aber er kann Weil er, sich, er, kann, er kann, könnte sich noch umbringen.
1: Er könnte sich noch umbringen. Vielleicht endet so der, sogar der Film. Alter. Da, aber so offenes Ende. Also er steht irgendwo Und das Verhoch heißt,
0: raus. Äh, das, der, so der, der Song, der sag ich schon. Siehst du? Ich bin so gepolt <lacht> der auf diese Song. Scheiße. Der, du hast den Titel Der, der Song, Film, natürlich. der Film heißt Immortal. Ja, geil. Hä, hey, das ist voll nice. Den Podcast können wir nicht veröffentlichen. <lacht> Wenn demnächst der Kinofilm Immortal veröffentlicht wird, ich, ihr seid am Arsch. Ich habe einen Anwalt, der ist voll super mit sowas. Der war, auch, der war hier auch schon zu so Der krass. war auch schon im Podcast. Machen wir ein paar Folgen zurück, dann lernt ihr Olli kennen. <lacht> der Typ, der euch demnächst verklagt. <lacht>
1: <lacht> Geil.
0: Wunderbar. Ich würde gerne von euch ähm, von euch Zuhörern da draußen ähm, wissen, ähm, würdet ihr auf Live-Konzerte von äh, künstlichen Intelligenzen gehen? Seid ihr Pro-KI äh, oder seid ihr Anti-KI? Ähm, und würdet ihr gerne unsterblich sein oder nicht? Die Kernfragen des Lebens doch, oder?
1: Krass, ja. Ich möchte da gerne Antworten drauf hören, andere Meinungen. Ey,
0: ich auch. Weil ich mir
1: selber so unsicher bin.
0: Wir beide gehen jetzt gleich, bald zu Finn Kliman. Lustig. Wir gucken uns einen Vortrag an, denn in Bremen im Karton hält Finn Kliman einen Vortrag über äh, die Zukunft des Infotainments. Und ja. weil wir große äh, Infotainer sind, <lacht> ambitionierte Infotainer, äh, gehen wir gleich zu Finn kliman und freuen uns riesig, den äh, verrückten, ähm, den irren diesen wunderbaren Irren äh, einmal ähm, live in Farbe zu sehen. Und
1: wir hoffen, dass wir ihn irgendwie auch mal in diesen Podcast reinkriegen. Wir, wir, wir machen jetzt keine falschen Versprechungen. Keine falschen Versprechungen. Aber wir Aber es ist gleich. ein Ziel. Man soll ja Ziele haben. Genau. Wir, wir, ihr seht also, also an unserem Podcast,
0: wir sind das beste Beispiel für die Langwierigkeit von Prozessen. Ja. Nämlich mit unfassbar ambitionierten Zielen an irgendeine Sache ranzugehen. Und dann festzustellen, fuck, das funktioniert alles so nicht. Aber trotzdem nicht aufgeben, selbst wenn man mal äh, wie so wie, wie, wie Fitnessstudio mäßig äh, einen Monat dann wieder nicht da war ähm, einfach wieder hinzugehen so und so machen wir das mit diesem Podcast auch wir gehen einfach wieder hin ja, und vi vielleicht landen wir dann demnächst den großen Kuh wir werden sehen wir werden sehen bis dahin äh, lebt lebt lange <lacht> <lacht>